0: Ich dachte, wir haben eine wunderschöne Einleitung heute. Ja, wie oft haben wir ein passendes Wetter zu unserem Kalender? Erster Advent, alles ist weiß, es ist schön, es passt zusammen. Und wir könnten dieses Weihnachtslied ja vielleicht anstimmen. Freue dich Welt, ja. Dein, ja wer kommt eigentlich? Irgendwer kommt. Und dann kam das gestern mit dieser Meldung. Und ich dachte, es ist vielleicht nicht so der passende Einstieg, jetzt über das schöne Wetter zu reden. Wenn in unserer Stadt solche Drogen rumgehen, und sich irgendwie so ein bisschen Dunkelheit in dieses wunderschöne weiße Wetter und die Landschaft hineinmischt. Und ich kam zu dem Schluss, dass trotz allem wir, glaube ich, genau deswegen dieses Thema machen und auch dranbleiben. Freue dich Welt, weil es kommt jemand. Es kam jemand und es wird jemand kommen. Und das wollen wir die nächsten drei Sonntage ein bisschen ergründen. So, wir wollen zurückgucken auf das erste Weihnachten und wir wollen hinausgucken in das, was kommt und uns. Ja, den Mut da nicht nehmen lassen, die Hoffnung, die Freude nicht nehmen lassen, die in Weihnachten steckt, egal was in unserer Welt auch los ist. Advent heißt ja, wir warten auf die Ankunft, ja, kommt vom Lateinischen für Ankunft, so wir warten was. Und ich dachte mir mal wieder, ist verrückt, oder? Für welches Event in unserem Jahr nehmen wir uns vier Wochen Zeit, das vorzubereiten? Kaufen Kalenderchen, wo wir, ja, Türen aufmachen, sonst was machen, um uns auf diesen einen großen Tag zu freuen, so, ja... Kinder fünf Wochen vor ihrem Geburtstag fangen an, alle zu nerven. Okay, aber das hört irgendwann auf. Deine Hochzeit vielleicht, ja, einmal im, im Leben dieses riesen Ding. Vielleicht ein Runder, gestern haben wir Dieters 90. gefeiert. Ja, da war die Einladung natürlich schon Monate vorher draußen. Aber ansonsten, und vor allen Dingen auf einer regelmäßigen Basis, haben wir nichts wie Weihnachten, auf das wir uns jedes Jahr vier Wochen Zeit nehmen, mehr oder weniger, um uns vorzubereiten. Wir warten, aber auf was eigentlich? Und dafür müssen wir zurückgehen zum allerersten Weihnachten. Vor ungefähr 2000 Jahren, da warteten die Menschen in Israel auch auf etwas. Sie warteten auf einen Retter, der kommt und endlich aufräumt. Die Situation, in der sie steckten, war, dass sie schon seit 400 Jahren gewartet haben. So, ich weiß nicht, ob du noch so eine Papierbibel zu Hause hast. Da gibt es diese eine weiße Seite. zu wissen, Malachi... Und Matthäus, ja, erster Teil von Gottes Bibliothek, sogenanntes Altes Testament und zweiter Teil, Neues Testament. Es gibt so eine Seite, wenn du von Deckel zu Deckel liest, empfehle ich jedem mal zu machen, dann blätterst du die einfach um und liest weiter. Aber das sind 400 Jahre von Menschen, die gewartet haben, dass das, was Gott gesprochen hat, dass da jemand kommt, der in die Dunkelheit dieser Welt hineinspricht und sie rettet und dass er kommt. Und wir lesen da einfach so schnell drüber, aber tatsächlich ist es nach 400 Jahren, geht mit der im ersten Weihnachten, mit den Berichten, die wir vielleicht lesen, die du vielleicht kennst, von Maria und den Engeln und den Hirten und Josef und all diese Dinge, ist die Einlösung eines uralten Versprechens, dass Gott einen Retter schickt. Und wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt kommt als Fötus. Nicht als große, mächtige Erscheinung und niemand hat irgendwas, sondern als kleiner Fötus in dem Bauch von Maria Völlig ungeschützt, in der Abhängigkeit von Menschen. Und Weihnachten erinnert uns dann, daran, freue dich Welt, dein Retter kommt. Vielleicht kennst du diese Strophe aus diesem Weihnachtslied. Freue dich Welt, dein Retter kommt. Warum ist es Freude? Und es wird unter anderem da deutlich, in der Geschichte, die wir vielleicht nicht so oft an Weihnachten lesen, wie Maria, dieses Teenie-Mädchen, zu Elisabeth, ihrer Tante geht. Kennt ihr die Geschichte? Vielleicht schon mal irgendwo gelesen? wollen sie gleich zusammen ein bisschen Angucken. Maria, sie hatte diese übernatürliche Begegnung mit dem Engel. Der kommt und sagt, hey, du wirst schwanger werden. Sie sagt, ich bin nicht verheiratet, wie soll das gehen? Damals war das noch ein bisschen strikter, ja, ähm, kann nicht sein. Und der Engel sagt, doch, doch, wir, wir haben da einen Plan, wir regeln das, du wirst übernatürlich schwanger werden. Gott wird ein Baby in deinen Bauch hineinbringen und das wird ein besonderes Kind sein. Ich weiß nicht, wie du so als Teenie drauf warst oder bist, ja, unsere Techler sind ja heute auch da, wenn dir ein Engel sowas verkündet, bist du vielleicht ein bisschen durch den Wind, so, äh, starker Tobak, was macht sie? Und der Engel, er merkt, ja, Maria ist irgendwie nicht so voll dabei und sagt, hey, dann geh mal zu deiner Tante Elisabeth. Die ist schon uralt, die ist eigentlich schon durch die Wechseljahre durch, die haben nie Kinder gekriegt, was damals oder bis heute ja in dieser Kultur eine riesen auch bürde und Schande ist, aber Sie wird ein Kind, bringen ja, sie ist sogar schon schwanger. Geh mal zu ihr und hör ihre Geschichte, wie Gott bei ihr eingegriffen hat. Und auch sie sollte ein besonderes Kind kriegen. Johannes, den Täufer, der dann vor Jesus ähm, auftritt und ihn ankündigt als den Retter. Der dem, versucht dem Volk klarzumachen, dieser Jesus, das ist der, auf den wir seit 400 Jahren gewartet haben. Und dann kommt es zu folgender Begegnung. Wenn du mitlesen willst im 1. Lukas Ab Vers 39. Nicht lange danach machte sich Maria auf dem Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias, Zacharias, Elisabeths Mann, wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Du bist die Gesegneste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leid. Doch wer bin ich? Achtung, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu Preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. So, wenn du äh, schon mal schwanger warst, eine schwangere Frau hattest oder schwangere Leute in deinem Umfeld, du weißt, die sind manchmal ein bisschen komisch. Okay? Da passieren Dinge, die passieren sonst vielleicht nicht. Aber in all dem, wir hatten ja auch viele Schwangerschaften hier, wir selber haben vier Kinder, sowas ist nie passiert, dass da irgendwelche Babys anfangen zu hüpfen und, und so richtig komisches Zeug geredet wird. Aber Elisabeth fing an zu verstehen, dass das, was der Enge Maria gesagt hat, Wahrheit ist. Dass diese Persönlichkeit, die in Maria hineinreifte, tatsächlich der Retter ist. Und es kommt zum Ausdruck, selbst Johannes der Täufer noch als Fötus in ihr drinne, versteht es und hat irgendwie diese Connection und hüpft vor Freude, weil er weiß, das ist der da drüben in dem anderen Bauch, das ist der, auf den die Welt wartet. Das wird der Retter der Welt sein. Gott selbst, er wird Mensch, die Wartezeit hat ein Ende. Und ich glaube heute vielleicht für uns Göppinger so nah wie noch selten, wir merken, wir brauchen einen Retter. Diese Welt braucht Veränderung. Hier läuft etwas grundsätzlich falsch. Und wenn du die Nachrichten aufmachst, dann, dann, dann jagt sich doch eine Schlagzeile nach der nächsten. Eine Krise nach der nächsten. Immer ähm, Vielleicht auch einfach nur dadurch, dass wir jetzt alles mitkriegen, sind die Zeitungen voll. Und wer liest schon gute Nachrichten, ja? die würden wir nicht so oft teilen und schockiert sein, die machen auch ihr Geld damit. Aber wir merken, wir leben in einer Zeit, die irgendwie, dann nimmt das zu. Und auch in unseren Kreisen, ich merke, wir sind nicht gewahrt vor dem, was die Welt mit uns macht. Immer mehr, die sagen, hey, ich kämpfe mit psychischen Problemen. Ich habe gesundheitliche Schreckensmeldung, wir kämpfen in unserer Ehe. Und wir leben in einer Zeit, die vielleicht auch durch ihre Schnelligkeit und durch ihre globale Vernetzung einen Druck auf uns ausübt oder was mit uns macht, dass uns manchmal die Hoffnung rauben kann und rauben will. Und ich glaube, dass wir genau da als Kirche, als Christen aufstehen dürfen und müssen und sagen müssen, hey, aber wir haben eine Hoffnung, die ist stärker, die ist größer als alles, was passiert. Und ein paar sind schon ein bisschen begeistert. Ich hoffe, am Ende der Predigt habt ihr ein lautes Ja dazu. An Weihnachten freuen wir uns, dass der Retter gekommen ist. Und diese Freude, die sinkt in uns hinein, je öfter wir darüber nachdenken. Und je, je mehr wir verstehen, was es heißt, dass Jesus der Retter geworden ist für uns. Und ich merke, mir tut das gut, in so einem Gottesdienst zu stehen. Danke für die Lieder, die ihr rausgesucht habt. Das zu singen, zu bekennen, von anderen zu hören hey, dieser Gott, dem wir vertrauen, dem wir folgen, der an Weihnachten Mensch geworden ist, ist ein Gott, der sich erlebbar macht. Und ich weiß nicht, wie, wie weit du die Geschichte kennst. Weihnachten, ja, Gott wird Mensch, er, hinter, er lässt alles hinter sich. All die Privilegien, die er hatte, all die Macht, all die Vorteile, all die Beziehungen und Liebe in der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, er lässt das alles hinter sich und kommt in seine Schöpfung. Nicht als so, äh, griechischer Halbgott mit dicken Muckis und irgendwelchen Superpower, sondern als kleines Baby. Er begibt sich hinein in seine eigene Schöpfung, die gegen ihn doch rebelliert hat. Gott gibt dem Menschen den freien Willen und der entscheidet sich erstmal dagegen. Ha? Schlechte Wahl getroffen. Und Gott fängt an, durch Jesus Christus einen neuen Weg zu öffnen, dass wir mit ihm in Beziehung kommen können. Trotz unserer Rebellion gegen Gott entscheidet er an Weihnachten ich werde Mensch, ich werde das Leben leben, das wir alle hätten leben sollen, ohne Schuld gegenüber Gott, uns selber, dem Nächsten, der Schöpfung, rein in Gedanken, in unserem Herzen, in unseren Taten, in dem, wer wir sind als Menschen und ganz am Ende bezahle ich den Preis dafür. So Weihnachten ist der Start, aber Weihnachten ohne Ostern funktioniert nicht. An Ostern, so müssen wir kurz vorgreifen, ja, an Ostern geht Jesus dann ans Kreuz und gibt sein Leben für dich und mich. Und deswegen ist Weihnachten Grund zum Feiern. Ich meine, Gott hätte ja auch kommen können und sagen können, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie es, lebt, äh, wie es geht. ja, Und dann strengt euch halt mal ein bisschen mehr an. So, ich habe auch gezeigt, es geht als Mensch, ein Leben zu leben, das nach den Maßstäben Gottes gerecht ist. Aber Weihnachten freuen wir uns nicht nur, weil Gott gekommen ist, weil das alleine ist nicht so spektakulär, aber es hat mit unserem Leben noch so wenig zu tun. Aber in der Kombination mit Ostern dass Jesus sich freiwillig ans Kreuz schlagen lässt, an deiner und meiner Stelle für unsere Schuld bezahlt, damit du und ich wieder in Beziehung kommen können zum heiligen, perfekten, reinen Vatergott, der uns liebt. Das ist das, warum wir uns freuen. Und das ist das, warum wir Hoffnung haben dürfen, auch in diesen Zeiten. Hey, egal, was in meinem Leben passiert, wenn ich das Geschenk Jesu angenommen habe, wenn ich mein Leben ihm gegeben habe und gesagt habe, wir tauschen, mein, mein Leben kommt ans Kreuz und dein perfektes Leben kommt in mich und dann bin ich gerecht gemacht vor Gott. Hey, dann kann passieren, was will. Das kann mir niemand wieder nehmen. Dann kann mein Leben so mies laufen, wie es möchte. Dann kann ich keine Ahnung was erleben, umkommen, sonst wie. Da ist eine Hoffnung und ein Grund zur Freude tief in meinem Herzen, die nichts auf dieser Welt auslöschen kann. Und ich glaube, deswegen ist Weihnachten tatsächlich ein Fest der Freude auch wenn die Geschenke bei dir vielleicht klein ausfallen oder die Krankheitsmeldung, die jetzt kam dieser Tage über deinem Leben, liegt. Egal, wo du drin steckst, egal, wie es geht, ob es überhaupt für Geschenke reicht dieses Jahr. Es ist egal an dem Punkt, du kannst dich trotzdem freuen, wenn Jesus Christus in deinem Herzen ist. Das ist die Hoffnung, das ist die Einladung, auch an Weihnachten zu ihm zu kommen, zu dieser Krippe zu kommen, zu Jesus, dem Baby und zu verstehen, er ist der Sohn Gottes, der den Weg gegangen ist, damit ich wieder in Beziehung mit Gott kommen kann. An einer Stelle in der Bibel heißt es dann nach Ostern, ja, wir werden leben, selbst wenn wir sterben. So ein Paulus schreibt es, der so viel erlitten hat, der wurde verfolgt, er wurde gesteinigt, er wurde in den Kerker gesperrt, in die letzte Zelle, nicht deutscher Knast, ja, römischer Knast, nass, kein Essen, sonst was, es ganz hinten. Und trotzdem schreibt er so Zeilen und sagt, hey, weil ich Jesus Christus habe, weil er an Weihnachten kam, weil er an Ostern sein Leben für mich gegeben hat, habe ich eine Hoffnung, die mir niemand wegnehmen kann. Und wenn wir dann weitergehen, nach Ostern kommt der nächste Feiertag im deutschen Kalender, schon Himmelfahrt. Erinnert euch, Jesus, er geht zurück zum Vater und dann passiert eine lustige Geschichte. Also ich finde sie zumindest lustig, wenn ich sie lese. Weil die Jünger, die sind mit Jesus da draußen an dem Treffpunkt. Jesus wird auf den Wolken den Himmel genommen, zurück zum Vater. Und dann stehen die da, wir lesen das. Ihr Männer von Galiläa sagten, die Engel, die dann kommen mussten, äh, um die Sache zu klären, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Wir haben keine Zeitangabe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die da so zehn Minuten standen, und alle warteten, ob es jetzt irgendwie weitergeht. Und Gott dann beschließt, ich schicke euch ein paar Engel, die euch erklären, wie es weitergeht. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn gesehen ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich meine, Jesus in der Krippe, das süße kleine Baby, das ist immer einfach. Da können wir alle hingehen und sagen, oh, wie süß und wie schön und was für eine tolle Geschichte. Und dann kommen noch die drei Weisen, vielleicht waren es auch mehr, aber sie haben drei Geschenke. Ja, und, und die Familie, ach wie nett alles. An Ostern merken wir schon, uh, das fällt uns ein bisschen schwieriger. Da hängt einer unschuldig am Kreuz, verblutet, erstickt am Ende. Oh, schwierig in unserer friedliebenden Gesellschaft, schwierig vorzustellen. Dann Himmelfahrt, okay, können wir vielleicht abtun, war so, war so nicht, wie auch immer. Aber wie geht es dir damit, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird? Jesus kommt. Der Zeitpunkt ist ungewiss, wenn du es nachlesen willst. der Sein Schüler Petrus macht im zweiten Petrusbrief im Kapitel 3, führt er das so ein bisschen aus. Ja, auch die ganzen Spötter, die sagen, ja, ja, Jesus kommt wieder, mhm, genau. so. Wir sind 2000 Jahre später, ich weiß nicht, ob du wartest oder ob du sagst, ja gut, der kam jetzt 2000 Jahre nicht, dann wird er mein Leben auch nicht kommen. So, ich weiß nicht, wo du stehst, aber Jesus wird wiederkommen. Und wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir an das erste Kommen Jesu und alles, was er damit ermöglicht hat. Aber wir denken auch an das zweite Kommen Jesu, dass er eines Tages wiederkommen wird und zwar nicht als kleines Baby. Markus wird in zwei Wochen ein bisschen mehr über die Zeitpunkte Gottes sprechen. Bernd nächste Woche ein bisschen mehr, was darüber passiert, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich möchte eine Facette rausgreifen. Jesus kommt wieder. Und ich glaube, wir bekennen das viel öfter, als es uns so wirklich bewusst ist. Wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir uns mit Brot und Wein oder Saft daran erinnern, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, dann lesen wir immer diese Worte, die mit beinhalten, wir verkünden damit den Tod Jesu, bis er wiederkommt. Ich weiß nicht, ob du das noch bewusst wahrnimmst, wenn du ein paar Jahre mit dabei bist in, in dem Club, weil wir lesen immer die gleichen Worte, man ist ganz schnell dabei, dass einfach, ja, ja, okay, Ritus, fertig, passt. Wenn wir das Vater Vaterunser beten, dann beten wir, dass dein Reich komme. Wenn du das Glaubensbekenntnis kennst und vielleicht manchmal betest, da heißt es, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich glaube, du kannst mit zwei Haltungen dem entgegen gucken. Du kannst große Angst haben, ja, so die typische Teenie-Angst, hoffentlich heirate ich vorher noch, Ja, vielleicht so die urlaube angst hoffentlich habe ich alle Urlaubsziele erreicht, bis Jesus kommt, weiß es nicht. Du kannst Angst haben, dass du was verpasst, dass es vielleicht doch anders wird, dass Kannst du Unsicherheit haben, ob Gott dich nachher wirklich dann annimmt? Ja, ob deine, ja manche denken ja, gute Taten werden das, was nacherzählt. Bei uns nicht. Oder du sagst, ich nehme das als Grund der Hoffnung und der Freude, dass dieser Jesus wieder kommt. Und ich glaube, wenn Jesus Christus, der Herr deines Lebens ist, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast und mit ihm unterwegs bist, dann ist diese zwei, das zweite Kommen von Jesus Christus ein Grund zur Freude. In dem Weihnachtslied heißt es, freue dich Welt, dein König kommt. Und wenn es ein guter König ist, ich weiß nicht, ob ihr so Mittelalterfilme mögt oder so, wenn der gute König kommt, der hat immer, immer was dabei, dann gibt es ein Fest in dem Dorf, wo er hinkommt, der hat vielleicht Geschenke, es gibt Gnadenerlass. und Wenn ein guter König in sein Reich kommt und die Leute besucht, dann ist immer gut. Und ich glaube, es bringt uns in eine Spannung. Es bringt mich in eine Spannung. Wir leben in einer Welt, die, ja, wir kommen jetzt aus 70 Jahren Frieden und, und ähm, Aufschwung, zumindest so in Westeuropa, alles war irgendwie gut und, und sicher und es ging immer vorwärts. Und wir merken, dass sich das ein bisschen ändert. Die ersten Soziologen und, und wer sich da Gedanken macht, sprechen schon von der Krisengeneration, Generation Z also du, jetzt die Teenies, ja die aufwachsen mit Finanzkrise und Corona und Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahost und all diese Dinge, für die Leben viel, viel unsicherer ist, als vielleicht für manche von euch es noch war, als ihr aufgewachsen seid. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit und gerade deswegen müssen wir uns fokussieren auf diese Perspektive. Freue dich Welt, dein König kommt. Hey, egal was die nächsten Stunden, Tage, Wochen, Jahre, Je nachdem, wie lange wir noch haben, passiert, wenn wir im Blick haben, wenn wir die Perspektive haben, dass Jesus Christus seines Tages wiederkommt und wir dazu gehören, dann dürfen wir uns freuen. Wie wird Jesus kommen, wenn ich sage, er kommt nicht als Baby? Lasst uns einen kurzen Blick machen. Johannes einer der engsten Nachfolger von Jesus. Er bekommt am Ende seiner Lebenszeit einen exklusiven Einblick in den Himmel und die Dinge, wie sie am Ende werden. Ja, er versuchte es dann im, im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch in Gottes Bibliothek, irgendwie in Worte zu fassen, was er da erlebt. Und ich glaube, an vielen Stellen fehlen ihm einfach die Worte. Aber er versucht es. Und dann lesen wir Folgendes. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern saß jemand, der aussah wie der Menschensohn. Eine Bezeichnung, die Jesus oft für sich selber benutzt hat. Also er erkennt Jesus wieder. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschniffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Jetzt wird es wichtig, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte. Jetzt könnten wir in die Tiefe gehen, all diese Bilder, die er beschreibt, versuchen zu analysieren. Aber ich glaube, dass das grundsätzliche Gefühl oder der grundsätzliche Eindruck, der kommt rüber. Jesus, wenn er wiederkommt, wird er nicht als kleines, süßes Baby kommen, das sich in die Abhängigkeit von irgendwelchen Menschen begibt. Sondern er wird als der große, mächtige König kommen. Der Erste und der Letzte. Und ich glaube, dass darin ganz viel Hoffnung steckt. Wir glauben nicht an einen Gott, der halt hofft, dass wir mitmachen. Der halt hofft, dass Menschen sich vertragen. So wie wir das als Eltern manchmal tun mit streitenden Kindern. So oh, Hoffentlich vertragt er euch heute. Ja, einen ruhigen Samstag, das wäre mal irgendwie wieder schön. Oder wir hoffen, dass sich, ja irgendwie, keine Ahnung, Russland und die Ukraine irgendwie wieder einigen und wir ein bisschen Frieden haben in unserem Europa. Wenn Jesus kommt, dann kommt er als der Mächtige, als der, dem Gott alle Macht übertragen hat, heißt es an einer anderen Stelle. Manchmal hörst du Leute so argumentieren, ja, ja, wenn, wenn Gott dann kommen sollte, dann erzähle ich ihm mal, wie es hier richtig zu laufen hat. Dann erzähle ich ihm mal, wie es mir in meinem Leben ging. Und dann fordere ich mal ein, dass er mich hätte auch irgendwie. Und dann kommt eine lange Liste, was Gott alles hätte tun sollen. Johannes' Reaktion ist, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Wenn der Herr der Schöpfung zurückkommt in seine Schöpfung, dann beugen sich alle Knie. Dann muss Frieden gehalten werden. Dann wird Gerechtigkeit kommen. Dann wird er das letzte Wort haben. Und danach... Sagt nicht nochmal jemand was. Wie in so sinnlosen Diskussionen. Und ich glaube, für uns ist es Hoffnung. Wenn wir das glauben, wenn wir das hineinsinken lassen, dass dieses kleine Jesus-Baby vom ersten Weihnachten dass der gleiche Jesus ist, der am Ende als mächtiger König in diese Welt kommt, dann haben wir Grund zur Hoffnung. Johannes schreibt es dann weiter in dem, was er sieht, was Jesus ihm offenbart. Kapitel 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und darauf sagte der, der auf dem Thron saß, seh, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Freue dich, Welt, dein König kommt. Hey, wenn Jesus Christus kommt, dann wird er alles Leid, allen Schmerz, allen Tod, alle Qual beenden. Er wird alle Ungerechtigkeit vor Gericht ziehen und es wird Gerechtigkeit gesprochen werden. Hey, und das, das versetzt mich als sein Nachfolger doch in eine mega coole Position. Wenn ich diese Hoffnung habe und das wirklich glaube, dann ändert sich doch einiges. Wenn wir glauben, dass Jesus uns zuspricht, dass das Erleben auf dieser Welt, in unseren Jahren, die uns zur Verfügung stehen, nicht alles ist, was es da gibt, dann kann ich doch Hoffnung haben, dass es einmal anders wird. Dass meine Krankheiten nicht das letzte Wort über meiner Existenz sind, gibt doch Hoffnung. Dass selbst der Tod nicht das letzte Wort über mich hat, es gibt doch Hoffnung. Und dass das Ungerecht und die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht für alle Zeiten einfach dastehen wird und es ist halt passiert, weil irgendwelche mächtigen Konzerne und Regierungen sich halt durchgesetzt haben gegen die Schwachen und die Armen. Dass das eines Tages vor Gericht kommt und gerecht gemacht wird, das gibt mir doch eine ganz andere Gelassenheit, in diesem Leben zu stehen. Eine andere Perspektive, dass der König kommen wird und er wird alles wieder herstellen. Herr, mich setzt es frei. Ich weiß nicht, wie du das glaubst und, und lebst. Aber ich kann die Ungerechtigkeiten meines Lebens anders einordnen, wenn ich diese Perspektive habe. Ich kann meine, manchmal ja auch nur gefühlten Nachteile in dieser Welt anders einordnen, weil ich weiß, es ist nicht alles. Ich muss hier nicht alles erleben. Ich muss hier nicht alles haben. Ich muss nicht immer nur von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und alles klappt immer. Es ist okay, wenn Sachen nicht funktionieren. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ich muss nicht jeden Kampf bis zum Ende kämpfen, weil mich jemand ungerecht behandelt hat. Nicht, weil der recht hat. Nicht, weil das okay war. Aber weil ich weiß, eines Tages kommt Jesus Christus wieder. Und egal, was ich meine hier zu verpassen, egal, was mir angetan wurde, egal, wie, wie ich nachher mal hier abtrete von diesem Planeten, das letzte Wort über meine Existenz und über diese Welt hat Jesus Christus. Und diese Hoffnung, finde ich, bringt an so manchem trüben Tag, in so mancher trüben Situation eine neue Freude hinein. Das heißt nicht, dass wir Christen realitätsfremd sind. Ja, manche meinen ja, wir könnten alles gut beten und wir müssten nur genügend beten und fasten und keine Ahnung, die, die Bibelverse in der richtigen Reihenfolge aufsagen. und Dann wird Gott schon handeln und alles gut machen. Ich glaube zutiefst, dass Gott jede Krankheit heilt und alles gut machen wird, wenn er wiederkommt wenn er es hier tut, dann sind es Riesengnadengeschenke, für die wir mega dankbar sein dürfen. Wir dürfen Gott immer bitten, dass er jetzt schon eingreift. Aber da, wo er es nicht tut, da, wo ich in, in, in dem stehen bleiben muss, wo ich halt drin stecke, darf ich den Kopf heben und sagen, okay, das ist richtig mies. Damit hätte ich nicht gerechnet, das äh, zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Alles okay, aber ich glaube an einen Gott, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und er wird wiederkommen und er wird die Dinge gut machen und ich kann aufstehen und neue Kraft schöpfen. Die Bedingung dafür, dass das für dein Leben gilt, lesen wir in Offenbarung 21, 27, als Johannes das dann fertig beschrieben hat, wie, was da Neues alles kommt. Da heißt es dann, aber etwas unreines Wort wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes von Jesus eingetragen sind. Das ist der Schlüssel. Das ist die Eintrittskarte. Das ist... Das, was die Hoffnung in dir auch tragfähig macht. Weißt du, wenn, wenn, wenn die Verbindung zu Jesus Christus fehlt, wenn du nur glaubst, dass Christ, Christentum halt eine Religion ist, um ein bisschen ein besserer Mensch zu werden und sich selber vielleicht ein bisschen moralisch hochzuarbeiten, dann wird es diese Kraft in dir niemals entfalten. Aber in der Beziehung zu Jesus Christus, wenn du ihm begegnest, wenn du dich von ihm rufen lässt, wenn du dein Leben ganz auf seine Karte setzt, und in seiner Kraft, das in dir anfangen darf zu wachsen, diese Hoffnung zu stärken, diese Freude in dein Leben hineinzugießen, dann wird es ein tragfähiges Fundament. Wenn du in das Lebensbuch des Lammes eingetragen wirst, dann ist dein Fundament. Weißt du, und danach geht dein Leben nicht perfekt weiter. Ach, was dachte ich als Teenie, hey, mit der Taufe und danach ist alles gut. Ja, ich dachte irgendwann mal so, ich weiß noch, ich lag da im Bett und habe so über mein Leben nachgedacht. Was war ich, 15, 16? Ich dachte, ich bin so kurz vor Perfektion. Und dann bin ich zum Glück älter geworden. Weil ich dachte, wenn Gott noch die ein, zwei Sachen in meinem Leben, an meinem Charakter ändert, hey, dann, wow, dann ist der Himmel schon richtig dicht. Vielleicht geht es dir auch so. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, Gott, warum ich? Warum ich? Warum hast du mich überhaupt gerufen? Und die Antwort liegt nicht in mir. Die liegt in diesem süßen kleinen Baby in der Krippe, das ans Kreuz gegangen ist für mich und eines Tages als König wiederkommen wird. Die Hoffnung, die wir haben, liegt in Jesus Christus. Und deswegen stehen wir heute hier und deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen äh, schicken wir uns gegenseitig Bibelverse und beten füreinander, haben nachher Segnungsgebet, weil wir glauben, dass dieser Jesus Christus in uns den Unterschied machen kann. Und dann sollen sie Göppingen bedrohen und sonst was. Wir lassen uns nicht einkriegen, weil wir wissen, egal was passiert, Jesus ist Sieger. Egal was passiert, er ist der Letzte. Egal was mit diesem Planeten passiert, ganz am Ende wird alles neu gemacht werden. Wir müssen keine Angst haben. Und darin, glaube ich, liegt große Kraft und Freude. Paulus, ich habe euch vorhin schon von ihm erzählt, der, der so viel erlitten hat in dieser Nachfolge von Jesus, er schreibt im Brief an die Kirche in Philippien, im Philipperbrief folgendes. Vielleicht kennst du diesen Vers. Freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Habt ihr das verstanden? Freut euch. Wie kann man das so oft in einem Vers schreiben? Aber es war ihm wichtig. Freut euch in allen Umständen. Ja, und ich habe einen Hang, Dinge negativ zu analysieren. Und ich muss mir das so oft sagen, Arno, egal was ist, egal was jetzt schon wieder nicht geklappt hat, egal wie deine Kinder gerade draußen, egal wie, keine Ahnung, freu dich. Es gibt so viel Grund zur Freude in deinem Leben, so viel, was viel wichtiger ist, als ob der Samstag jetzt irgendwie erholsam war oder nicht. Ob alles so läuft, wie ich möchte oder nicht. Ob ich komplett gesund bin oder nicht. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das möchte ich dir mitgeben. Noch ist draußen Schnee und die Welt ist wieder ein bisschen heller. Die letzten Wochen, ich fand das mega depressiv, So wenn du um fünf raus bist und es war pechschwarze Nacht, da ja, richtig so, Mann, und dann liest du die Zeitung und da kannst du echt verzweifeln. Dann hörst du von Freunden und Gemeindemitgliedern, wie, mit was für Problemen sie zu kämpfen haben. Dann guckst du in dein eigenes Leben und denkst, und sich dann darauf zu besinnen, zu sagen, hey, egal was passiert, das letzte Wort hat Jesus, ich habe Grund zur Freude. Das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Und deswegen lade ich euch alle ein, jeden Sonntag auch zu kommen, wenn ihr könnt, weil ich erlebe den Gottesdienst als einer der großen Perspektivänderer in meinem Leben. Zu sehen, dass da ein paar sind, die immer irgendwie lächeln. Es ist immer irgendwen gibt, der was mit Gott erlebt hat die Woche. Immer zu sehen, okay, ich singe nicht allein und wenn ich aufhöre zu singen, dann ist es anders wie zu Hause. Wenn ich aufhöre zu singen in meiner eigenen Lobpreiszeit, dann ist halt Ruhe. Aber hier kann ich einfach mal dastehen, und Markus seiner wunderschönen Vogelzwitscherstimme zuhören. Wer <lacht> weiter singt und ihr singt mit. Deswegen lade ich euch ein, in der ersten Reihe zu sitzen. Ist cool, wenn hinter dir so ein ganzer Chor einfach Gott groß macht und du stehst da und denkst vielleicht: Eigentlich habe ich keinen Grund. Und dann hörst du diese Worte, diese Lieder und merkst: Okay, hey, eigentlich habe ich jede Menge Grund. Wir verschließen uns nicht vor der Realität, aber wir verändern die Perspektive. Jesus, er kommt. Und er kommt auch wieder. Und ich glaube, in ihm und in dieser Weihnachtsgeschichte finden wir Hoffnung für dunkle Zeiten. Wir finden sie nicht in den Geschenken, wir finden sie nicht im Konsum, wir finden sie nicht in dieser wunderschönen Weihnachtswinterlandschaft. Wir werden sie nicht finden, wenn wir uns mehr anstrengen. Wir versuchen, Friede zu wahren am Familienfest. Aber wir werden sie finden, da, wo wir auf Jesus Christus vertrauen. Und das ist die Einladung. Das ist die Einladung auch dieses Tages. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Ob du sagst, hey, ich bin mit Jesus verbunden. Danke für die Erinnerung, danke für die Auffrischung. Oder ob du sagst, hey, eigentlich bin ich nicht mit Jesus unterwegs. Eigentlich muss ich diese Entscheidung das erste Mal treffen oder wieder neu oder in diesem Lebensbereich erstmals. Dann nimm diesen Tag und mach es fest. Vielleicht bist du heute gekommen und hast ganz viele dieser negativen Gedanken und Emotionen. Ich lade dich ein, bring sie innerlich ans Kreuz und sagt, Jesus, egal was, du wirst es gut machen, spätestens am Ende. Und darauf möchte ich vertrauen. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Wir werden, in, werden nicht Unterstützer einer eventuellen Angstwelle in Göppingen, die kommt. Weil wir wissen, selbst wenn wir heute abtreten, dann sind wir bei Jesus. Was kann uns Besseres passieren? Und solange wir leben, lasst uns diese Freude, diese Hoffnung von Jesus Christus leben und teilen, Lasst euch unsere Herzen aufmachen, dass er davon mehr in uns hineinpumpen kann, damit es an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, da wo wir sind, wir Leuten Mut machen können. Vielleicht fragt dich die Woche ja jemand, hey, angesichts all dessen, warum hast du gute Laune? Warum geht es dir gut? Warum hast du Hoffnung, obwohl doch der Arzt dir letzte Woche XY erzählt hat? Und dann lasst uns mutige Zeugen sein und sagen, weil wir glauben, dass Jesus kam, dass er für uns gestorben ist und dass er wiederkommen wird. Und ich habe keinen Grund zum Verzweifeln, aber ich habe viel Grund für Hoffnung, Freude und Kraft. Auch jetzt, egal wie dunkel. Amen. Dann steht... Dankeschön. Steh doch auf mit mir. Wir steigen noch in ein Lied ein. Ich bete. Und mach du das fix. Unser Segnungsgebet steht nachher bereit. Deine Freunde sind vielleicht da, die gerne mit dir beten. Lass den Tag nicht rübergehen, ohne das festzumachen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, dass du all das, was du hattest, verlassen hast. Was für ein Geschenk für uns. Danke, dass wir daran denken dürfen an Weihnachten. Und danke, dass du den Schritt weiter gegangen bist. Nicht mich auszulachen, dass ich es halt nicht hinkriege, obwohl du es doch hingekriegt hast. Sondern dein Leben gegen meins einzutauschen, damit ich in Beziehung zum Vater kommen kann. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diese feste Hoffnung, dieses Versprechen haben, dass du eines Tages wiederkommen wirst und dass du diese Welt in Ordnung bringen wirst. Nicht ins Gleichgewicht, dass Gut und Böse sich die Waage hält, sondern in Ordnung, dass du sie wieder so machst, wie du diese ursprünglich gedacht hast. Und du siehst unsere Kämpfe, die wir kämpfen, die Gedanken, die wir haben, die Emotionen, die uns manchmal einfach wegspülen. Und ich bete, dass wir diesen Perspektivwechsel hin auf dich hinkriegen. Und du siehst, wo Einzelne vielleicht jetzt Entscheidungen treffen, für dich, für diese Perspektive, dir zu vertrauen. Und ich bitte dich, dass durch deinen Heiligen Geist in uns diese Kraft fließt, dass du diese Hoffnung tiefer wurzelst, dass du diese Freude wachsen lässt in uns. Und dass nichts in dieser Welt, egal was uns passiert, egal was hier passiert, dass uns das Nichts rauben kann. Dir sei alle Ehre. Amen.